0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Hoje vamos falar sobre comida, refugiados e imigrantes. Como em outros temas aqui apresentados, este podcast também já foi artigo acadêmico. Dois, na verdade que seguem nas referências desse episódio e que eu escrevi junto com uma ex-aluna de mestrado, a Isabela Altué. Já aproveita e mando um beijinho para ela. Assim como muitos jovens cientistas que o Brasil está perdendo, lá se foi a Isabela para o Canadá, mais uma imigrante nesse mundão. Sorte dela, azar nosso. Primeiro, é bom saber a diferença entre refugiados e imigrantes, que a gente vai falar bastante aqui. Os dois grupos saem de seus países para viver em outros, mas por razões diferentes. Os refugiados deixam seu lugar de origem por causa de guerras ou de perseguições, ou até as mudanças climáticas. A gente tem a expectativa de que nos próximos anos, ilhas inteiras possam desaparecer quando os mares subirem ou as grandes catástrofes climáticas atingirem diferentes países. Aí a gente vai ter muitos refugiados climáticos que vão ter que ser resgatados e receber acolhimento. Puf! Sumiu meu país. Pra onde que eu vou? Já os imigrantes costumam sair por escolha própria em busca de melhores condições de vida, trabalho ou estudo, como a Isabela. Nesse episódio vamos usar os dois temas, às vezes sem distinção porque estamos interessados não nas razões pelas quais as pessoas migram, mas como a comida pode ajudar na chegada desses homens e mulheres no novo território. Terra, terra, terra quando a gente fala em imigração e comida, os estudos sociais mais comuns foram sempre sobre a contribuição alimentar e cultural dos imigrantes ao chegarem em outras terras. No Brasil, por exemplo, tem muitos pesquisadores clássicos como Câmara Cascudo, Gilberto Freire, que estudaram a chamada Fábula das Três Raças. O famoso melting pot alimentar brasileiro, que originou o que o Roberto da Mata chama de culinária relacional, que é marcada pela ligação entre os comensais. Na verdade, melting pot é um termo criado em 1780. É uma metáfora para falar de uma sociedade heterogênea que se torna mais homogênea quando seus diferentes elementos derretem juntos, em um harmonioso todo ou numa cultura comum. O Câmara Cascudo usou esse termo aqui para falar desse caldeirão meio mesclado que se tornou a nossa alimentação, a alimentação brasileira, né? a partir da contribuição dos indígenas, dos africanos e dos imigrantes europeus. Mas, na realidade, não foi bem assim. Não foi nem inclusivo, nem homogêneo e muito menos harmonioso esse tal do processo de formação da identidade alimentar brasileira. Na verdade, esse processo tem elementos bem indigestos, com pitadas de colonialismo e padronização forçada de culturas alimentares invisibilizadas ou destruídas. Mas o foco desse podcast é como combater o preconceito contra imigrantes e refugiados. Como que a comida pode ajudar a promover tolerância, inclusão, conforto e pertencimento no processo de chegada do imigrante do refugiado no seu novo país. Bem, os imigrantes e os refugiados, eles sempre utilizaram a culinária como uma ferramenta para promover pertencimento naquela nova sociedade em que se inserem. Consciente ou não, isso demonstra a relevância da comida na construção afetiva, identitária e étnica desses indivíduos. O antropólogo Jesus Contreras fala que apresentar e compartilhar sua forma de comer pode ser significar o desejo por reconhecimento. Pode mostrar que o estrangeiro quer ser incorporado pelas suas singularidades. Esse antropólogo espanhol vê a comida como um marcador étnico, que seria capaz assim de viabilizar a união de indivíduos e a construção de relações sociais. Para ele, a forma de alimentação, a maneira de produzir e consumir alimento se relaciona com o território, e também com o contexto social de onde a comida aparece e se origina. É por isso que a culinária contribui na construção e na preservação de identidades culturais de caráter étnico. As diferentes formas de cozinhar podem atuar como fronteiras entre os diferentes grupos sociais em contato. E essas fronteiras alimentares atuam como uma via assim, de mão dupla. Porque eles podem tanto diferenciar quanto conectar afetivamente os indivíduos. Ao mesmo tempo em que ela marca diferenças de identidade entre os povos, a comida também serve como ferramenta de aproximação entre eles. A Mary Douglas também acha que a comida carrega mensagens simbólicas de exclusão e inclusão. Então, analisar o potencial da culinária de refugiados e de imigrantes pode ajudar a compreender os tipos de relação que essa estratégia ajuda a construir. E vários estudos recentes estão muito interessados na relação comida e integração do imigrante. Tem uma antropóloga chamada Fedora Gasparetti que estudou a importância da culinária no processo de inserção dos imigrantes senegaleses na Itália. A Viviane Assunção aqui fez uma tese de doutorado em antropologia social na UFSC chamada Onde a comida não tem gosto, que é um estudo antropológico das práticas alimentares de imigrantes brasileiros vivendo em Boston, nos Estados Unidos. E lá ela relata esses hábitos alimentares dos brasileiros, mostrando como que esses imigrantes se estabelecem na cidade por meio da culinária, criando ao mesmo tempo a sensação de conforto quando eles comem as refeições nacionais e utilizam o que eles chamam de brasilidade, né, para se aproximar do outro brasileiro. Né? Isso tudo parece o brasileiro com saudades do Brasil não querendo tanto se integrar, mas no momento em que os sentimentos de pertencimento são fragilizados, ele busca a comida como um tipo de ponte para se apropriar da sua própria identidade. Sou brasileira e para regular suas emoções também, né? Afinal, quem nunca foi atrás de um Guaraná ou de uma feijoada quando estava fora e batia saudades verde e amarelo? Mas a ideia, na verdade, era se juntar para isso. Comer em grupos, que é quando uma refeição, a comida ganha um tom de cultura, como já falava o George Simeon. E quando esse refugiado, esse imigrante se sente isolado, né, tem necessidade de ai, que saudade, de se reconectar com suas raízes, esse consumo de alimentos que são relacionados a relações sociais que foram significativas para ele, pode ajudar a combater essa solidão. Então, quem nunca ouviu falar da relação entre tristeza e a busca por referências alimentares afetivas, né? Dois pesquisadores, Schnapper e Jerome, falam que os hábitos alimentares são os mais resistentes para internalizar processos de mudança, quer dizer, para eles a última coisa que a gente muda quando muda para uma nova cultura é o nosso jeito de comer. Então, a alimentação é assim um indicador. O grau de integração dos migrantes, quer dizer, o processo relacionado ao nível de participação na vida social nesse país que os acolheu. Quando ele passa a comer a comida do outro, aí ele vira outro. Bom, eu vejo isso em casa com meu marido imigrante. Ele já fazia capoeira, vocava berimbau, mas aceitar o feijão e a farofa demorou um pouco mais. Na semana passada ele, inclusive, falou fiz uma farofa aqui só para mim. Então, agora, falei para ele, vai receber a cidadania brasileira. Tadinho, né? Logo agora, nesse momento de vergonha internacional que passamos. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. A tal da resistência a comer a comida dos outros pode ter a ver com um medo, um temor de perder a sua identidade. Afinal, quando a gente mantém a nossa forma de comer, a gente mantém os laços de continuar a ser de algum lugar que foi querido, que foi importante. Manter o modo de comer do seu país de origem é, assim, fazer uma ponte entre o velho e o novo, né? É uma forma, assim, de se conectar com as suas raízes. Às vezes, é um lugar dolorido, mas é a sua raiz. E o seu inconsciente não quer deixar. E você quer se desprender devagar ou manter. Porque imigrar dá medo. Medo de perder nossa identidade cultural. Só quem é obrigado a migrar, que não pode escolher, sabe bem disso. E lembrem que a comida e a memória estão muito imbricados. E como fala a historiadora Juliana Reinhardt. Isso é porque a gente acredita que as lembranças mais puras e mais genuínas são aquelas que são despertadas por meio dos sentidos, que são sentidas através de sensação, não da consciência, do racional. Não é à toa que a gente usa o termo comida de casa. A mudança na dieta dos migrantes é vista como a expressão de um aprendizado de um novo modo de vida. É como uma aquisição assim, de novos valores. Muita gente vai e volta do país onde viveu muito tempo sem nem aprender a comida de lá. Quer dizer, muito desse lá nunca veio junto para cá. E isso é muito interessante para o nosso podcast. O termo Migratory Meals desse podcast não está preocupado em aculturar a dieta do imigrante ao novo contexto. Ah, vai aprender a comer a comida do local que você chega. Não, ao contrário, a gente tem interesse aqui de manutenção das tradições culinárias do refugiado imigrante. A gente quer a aceitação do outro através das diferenças, da comida diferente. A gente não está interessado aqui em aculturação alimentar. A gente quer manter e valorizar as diferenças, quer o tradicional provar o autêntico do outro e aceitar. Eu acho que o mundo está cada vez mais aberto para comer outras comidas, mais interessado nas experiências gastronômicas, étnicas. Isso vem com o apoio do turismo gastronômico e das grandes redes varejistas que popularizaram os chamados alimentos exóticos que que vai comer uma porque a culinária sempre teve um potencial de gerar curiosidade né de criar assim uma interface de contato que permite a aproximação da cultura do imigrante e refugiados e isso os colonizadores invasores sabiam muito bem eles sempre estavam atrás de comidas exóticas além do ouro está aqui interessado de perguntar qual que é o papel de manter a culinária de origem dessas pessoas que vêm para eles se integrarem no novo país. O contato por meio da comida possibilita a criação desses vínculos, possibilita a inserção social desses estrangeiros nesse novo território? Eu acho importante pensar sobre as estratégias para valorizar o sabor do país de origem e também para manter esse particularismo cultural alimentar na nova sociedade. A gente quer que o estrangeiro se orgulhe das suas raízes alimentares. A gente não quer que ele abra mão do que é muito caro para ele, assumir as particularidades para não padronizar o seu modo de comer. Porque a diversidade é sempre linda e quando a gente larga a nossa origem, nosso modo de comer, de se tocar, de amar nossa música, as nossas raízes, nosso cabelo, nosso modo de vestir, muita coisa vai junto, se perde nessa padronização. Então, diversidade alimentar é muito sério. As novas ondas migratórias que estão pelo mundo inteiro têm colocado assim, um ponto de interrogação sobre a relação entre identidade e cidadania, entre indivíduo e local, entre local e global, entre vizinhança e pertencimento. A gente não quer o aculturar-se, a gente quer manter o que é próprio. A migração acaba sempre trazendo um monte de assentamentos étnicos, religiosos, linguísticos, que são espalhados por muitos territórios de uma mesma cidade e que tem como um grande desafio a arte de viver com o diferente. A alteridade, né, que é se colocar no lugar do outro, é um grande desafio do nosso momento. E aqui a gente quer se colocar no prato do outro, como ele é. Normalmente, a cobertura da mídia sobre os problemas da imigração sempre fala dos supostos perigos que o imigrante pode representar à sociedade nativa. Na verdade, a gente sabe que os imigrantes têm muito medo de serem extraditados, de serem expulsos do país. E os crimes mais violentos são cometidos mesmo pelos locais. Pouco se fala na mídia sobre os grandes obstáculos que esses imigrantes precisam lidar para serem aceitos no seu novo ambiente. Muitas dessas pessoas têm que lidar com preconceitos étnicos, com as saudades imensas dos afetos, pais, crianças deixados, com dificuldade de conseguir trabalho e de se integrar culturalmente. E antes de pensar que eles são de fora, vamos lembrar que eles são de dentro, né, gente? Da mesma espécie humana. Então, por causa desse contexto social tão delicado, a gente tem que facilitar a inserção desses imigrantes de todos os jeitos possíveis. Precisamos dar importância aos processos de integração de imigrantes e refugiados, e tem muitas formas: ofertas de empregos, apoio afetivo, suporte à legalização. Mas aqui a gente quer ressaltar como que a culinária típica do estrangeiro pode se configurar uma super ferramenta para permitir a sua inclusão, a sua aceitação na comunidade. Será que a oferta ou a valorização da comida de origem desses estrangeiros não seria assim mais uma estratégia para inseri-lo de uma forma mais efetiva? Por que a gente pergunta isso? Porque na comida étnica a gente já vê que há sentimentos positivos de entusiasmo, de aceitação, de afeto que muitas vezes não estão nos estrangeiros mas somente na sua comida. Então, oferecer comida ao estranho pode se tornar uma inspiração para estabelecer um contato inicial e também para fortalecer vínculos emocionais e compartilhar esses entusiasmos. Por aqui a gente tem novas ondas de congoleses, de nigerianos, de senegaleses, de balineses, de angolanos, entre outros países da África mas também tem muito boliviano, venezuelano, coreanos. A Europa vive uma onda recente de novos imigrantes de diferentes países da África e do Oriente Médio. E os chefes de cozinha estão atentos a isso. Vamos ver então agora algumas estratégias que estão sendo colocadas em práticas para estimular a aceitação desses imigrantes? A proposta dos franceses Louis Jacot e Sébastien Cronier num projeto chamado Os Cozinheiros Migratórios é fazer festas e encontros gastronômicos. Nesses encontros são servidas refeições dos países de origem dos refugiados e a comida é preparada por esses refugiados e imigrantes. Essa dupla já organizou o primeiro festival de comida de refugiados em Paris em 2016 e continua a fazer isso regularmente. Numa entrevista que eles deram à jornalista Alissa Rubin, eles falaram que o projeto tem como objetivo mudar a imagem negativa dos imigrantes e refugiados sob a ideia de que a cozinha é um lugar que oferece prazeres. Esses eventos propiciam um encontro entre os europeus e os imigrantes e criam também trabalhos e oportunidades para os imigrantes. Eles querem, na verdade, mudar a percepção que os europeus têm dos refugiados. A ideia é fazer como naquele filme da Babette, onde a comida aproxima e torna as pessoas mais felizes. A ideia é pensar que uma reconciliação é mais fácil depois de comer uma boa refeição juntos. Aliás, uma dica aqui. Uma linda refeição pode ajudar a fazer as pazes. Em tempos de tantos rompimentos políticos, quem tiver a fim de retomar uma relação, bota uma toalha branca, não pode ser nem verde, nem amarela e nem vermelha. Chama os amigos e parentes para lutar juntos a favor do impeachment do Bolsonaro. Mas, voltando ao evento francês, os organizadores falam que eles têm três objetivos com esse festival. Primeiro, Mudar nossos olhos. Ai, que lindo, né? Para enxergar que atrás de cada refugiado há um homem ou uma mulher apaixonados, cujos talentos são preciosos. Segundo, acelerar a integração profissional desses refugiados. Conhecer quais são as suas habilidades para poder conectar esses refugiados com a comunidade local. E por último, comer bem, que afinal todo mundo gosta, né? E compartilhar, oferecer o que há de melhor da cozinha mundial. Além de proporcionar esses momentos interculturais, né? Que são permeados pelo afeto, que uma boa refeição pode oferecer. Outra iniciativa que coloca todas essas ideias em prática é o aplicativo chamado EatWiz que intermedia encontros gastronômicos e essas experiências chamadas one to one, um a um, né, que juntam comedores buscando refeições especiais e chefes de outros países, né, que estão nas suas casas e servem refeições étnicas e personalizadas. Então é uma proposta de juntar pessoas desconhecidas numa troca bem única e intimista porque é em casa. Em Nova York tem uma outra organização chamada Eat Off Beat, que é apoiada pelo International Rescue Committee. E ela oferece serviços de entrega de refeições étnicas ou de banquetes para festas e para recepções. E aí nesses eventos, os chefes e cozinheiros imigrantes né, e refugiados cozinham também servem a comida e interagem afetivamente com os convidados. E assim eles criam uma integração social e também promovem o sustento dessas pessoas. Aqui no Brasil, eu lembro que teve algo parecido há alguns anos. Era um projeto chamado Meu Amigo Refugiado, que foi promovido pela agência da ONU para Refugiados e também a MigraFix, que é uma agência que fomenta o empreendedorismo gastronômico de imigrantes. A ideia era incentivar as famílias brasileiras a convidar refugiados que não tinham família no Natal. Eles poderiam ou não trazer uma comida típica, mas comeriam juntos numa data especial. <risos> em maio desse ano, 2021, a Associação dos Africanos em Curitiba, Bomoco, fez o primeiro festival de comida africana. Busca levar aquele tempero de inclusão para as terras do pinhão e do leite quente, né? Outra tentativa de aproximação e integração de imigrantes através da comida é o Fleet Farming que acontece nos Estados Unidos e também na Inglaterra. E é o seguinte, eu tenho assim um terreno ou um quintal e chamo refugiados para cultivar seus alimentos nesse lugar, junto comigo. Em troca eles levam os produtos alimentares produzidos e ensinam como plantar o um deles. E parece que tem um monte de imigrantes e refugiados que estão plantando em seus novos países, em quintais e jardins locais. E aí eles proporcionam também momentos de convivência com outros, trocas, fusões de saberes e novas heranças alimentares. O site é bem legal e não é só para imigrantes, é para todo mundo que quer colocar a mão na terra. Como fala minha amiga Bia, da Casa Botânica aqui em São Paulo, cidade e floresta juntos. Carla Rocha tem um texto chamado Comida, Identidade e Comunicação. Que ela fala que a comida é um instrumento comunicativo. Ela fala que é muito mais fácil entrar em contato com a cultura do outro compartilhando o seu alimento do que falando a sua língua. O que a gente quer aqui é manter e respeitar o patrimônio cultural do imigrante e do refugiado, que é muito mais potente para sua aceitação do que diluir os seus hábitos numa nova cultura alimentar. Porque aí a gente perde algo e a gente não quer perder mais nada. Assim também como temos cada vez mais interesse em resgatar formas de comer ancestrais, invisibilizadas dos brasileiros legítimos, os indígenas, e também dos quilombolas, dos afrodescendentes, dos latinos-americanos, que chegam sempre para enriquecer. Precisamos cuidar muito do passado para poder ter futuro. Estamos correndo atrás das raízes, porque sem elas a árvore não se mantém em pé. Permanecer com as diferenças tende a fortalecer a ressignificação cultural das minorias sociais. Amar e valorizar a própria diferença pode ser uma forma mais empoderante de ser aceito porque implica sentimentos de segurança e de orgulho. E esses sentimentos são essenciais para a gente ser amado. Pensem com carinho. Beijos e até o próximo.